0: Jag hör ni, oops, nu, nu har ni hört det, i alla fall. Underbad. Hoppas ni hört lite om olika kulturer och traditioner. Det, det är jag så. Det finns många saker, men, men tack och lov, det var glädje igår i alla fall. Hela staden bu bubblade kan man säga. Och det var glädjen idag. Är det inte härligt att man har dop? Eller hur? Det är underbart underbart att höra i alla fall hur, att ni har beslutat. Och det är inte bara för barnen. Jag, jag, jag kommer ihåg en tid där alla barn var bara fram där. Och vi var nästan rädda att vi döper någon ofrivillig för att de ramlade in. Alltså underbart. Och ni när jag... Uh, När jag förberedde mig för idag, då var det så att Gud ledde mina tanker också till ett dop som vi kan läsa om i Bibeln. Och det var i Aposteljärninga kapitel 9, eller 8 för 8, 26 till 29. Det var dopet av den etiopiska huvmannen. Och istället för att läsa det. Vad ska jag läsa det? Nej, det är lite sent. Jag 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 gör en en berättelse. Jag sammanfattar En ängel från Gud sade till Filippos som var en profet och en diakon att gå till en viss ökenväg som ledde till Gaza. Och Filippos han följde ängelns instruktioner och där på vägen så fann han en mycket viktig man som red i en vagn. Och det är så roligt för det står där att han sprang bredvid den här vagnen. Och Så hörde han att den här mannen läste högt från en skriftrulla från Jesaja Och då var det så att han sprang till Filippos och frågade, fattar du vad du läser? Och den här mannen säger, hur ska jag fatta om ingen förklarade det till mig? Och så bat den här mannen, kom kliv in här i vagnen och så gjorde Filippos det. Och så satt, och, satt han i vagnen och så förklarade han till Filippos, äh, till hovmannen. allt vad han läste för det var så att att den här hovmannen, han läste från Jesaja Jesaja 53 och kapitel 53 i Jesaja det handlar om Messias och vi vet det som var profetien om Messias då det var Jesus på den tiden så Filippos kunde verkligen förklara till honom det här om Jesus och och vad det betyder och allt det här och Filippos ni vet där Alltså det är också intressant att läsa om honom. För Filippos var en av de sju diakoner som valdes i Apostelgärningarna kapitel 2 eller 1 och 2. Det de första församlingen. Han var en av de som var trogen som man verkligen litade på. Och där i den första församlingen då hände ganska mycket. Den växte ju på en gång. Pingstdagen när det kom, då var det 5000 människor. som beslöt sig att följa Jesus 5000. Tänk hur långt det ska ta att vi ska döpa 5000 människor. Då börjar vi klockan sex på morgonen och klockan 12 på mittnatt. Står kalle där och fryser. Då har vi många döparettare. Ja, men det var, alltså det bubblade i den första församlingen. Men det var inte alla som var bara positivt till det. Och då blev det så att de fariseerna, de som inte tyckte om Jesus när Jesus levde, de bestämde sig, nej men det här måste vi stoppa. Det här, det tar över. Det, 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 det påverkar vårt samhälle på det sättet att vi vill inte ha det så. Vi vill att de lyssnar bara på oss och inte på den här församlingen och följer den här Jesus- Och så började förföljelse. Och på grund av det så spred sig den här första församlingen över hela landet. Och det här i Apostelgärningar kapitel 8. Då läser man, alltså du vet när man läser Apostelgärningar, det är som en film. Det händer någonting hela tiden. Och, och där på slutet av Apostelgärningar, det är där Filippus är på gång och träffar på den här etiopiska hofmannen. Den etiopiska hovmannen, det har vi ingen namn på honom. Vi vet bara... Att han var från Etiopien. Och det var på den tiden var det mer södra Egypten och norra Sudan. Vi vet att han jobbade för någon som heter Kandasse. Men det var inte en namn Kandasse. Kandasse var mer en titel eller en beskrivning för en drottning. Den ledande kvinna i landet. Och den här etiopiska mannen han var betrott med en jättehög position där han hade ansökt var över hela drottningens skattkammer. Och det var jag inte liten kan jag tänka mig. Men vi vet inte mycket om honom. Vi vet bara att han var i Jerusalem. För han ville tillbe. Och där köpte han måste ha köpt den här Jesajas skriftrullen. Och så var han på vägen hem. Det var allt som vi vet. Men jag tycker att det ändå säger ganska mycket. För De här sakerna i den här korta tiden där den här mannen pratar med Filippus, då är vi faktiskt vittnen av en man som är en sökare. Han söker. Han söker sanningen. Han söker tro. Han försöker att förstå det som han kanske upplevde i Jerusalem. Han försöker att förstå det som står här. Och de här frågorna som vi läser. Som är, förstår du vad du läser? Nej, hur skulle jag kunna förstå? Vem är de profeterna talar om? Och den sista frågan som han frågar. Det är, vad hindrar att jag blir döpt? Jag gillar det här. Jag gillar att vi får vara del eller se den här resan som han gör. En resan full av frågor, av tankar, av kanske tvivel. Men någonting är säkert han vill hitta Någonting det här med tron. Han har fattat när han kom från Jerusalem. Han har fattat att någonting måste vara så speciellt med den här Jave. Med Gud. Någonting måste vara. Jag behöver förstå det här. Och så är vi del av hans trosresa kan vi säga. Vi är del av hans första steg som han tar i tro. Och det är alltid spännande, hör ni. Att vara med när människor ställer frågor om Jesus. Har någon av er varit med om det? Det är speciellt. Att vara med när någon säger Hur kan jag ta Jesus emot och be det här bön med någon? Det är underbart. Att få vara med när någon tar beslut att jag tror att dopet är nästa steg. Och man har samtal. Spännande. Men vet ni, varenda steg vi tar i tro är spännande. För det leder oss närmare Gud. Och det leder oss närmare det här plan som Gud har för ditt liv. För han har ett speciell plan för ditt liv. Det är inte bara att du är nu i en kyrka och så behöver du precis se ut som alla andra precis gör vad alla andra gör Nej, du får Gud och du får upptäcka vad Gud har för ditt liv Ja, underbart Så den första steg som vi vittnar här det är faktiskt en steg som vi alla behöver ta att söka Gud Det första steget Att du söker Gud. Men det är också det här steget som vi aldrig blir av. För att söka Gud, Gud är någonting som vi kan göra varenda dag i vårt liv. Vet ni, den här etiopiska vännen, han visar oss hur du och jag ska göra det. För han, vad var det som han gjorde? Han gick till en plats där Gud tillbes. Han visste det. Han hörde om det här. Jerusalem, där tillber om Gud. Då vill jag gå dit. Och vad gjorde han näst? Han köpte en bibel. Inte en bibel, han köpte skriftrullen Jesaja. Men vi, vi kan köpa en bibel. Och jag tänker med de två saker så har han verkligen visat det här är bästa sättet att söka Gud. Gå till en ställe där Gud tillbes och läs Guds ord. För det är det bästa sättet att söka. För här finns det de sakerna som, som leder dig närmare Gud- Och jag vet jag inte hur ofta du har varit i en kyrka som vi, om du har kommit regelbundet eller varit på andra platser i andra kyrkor. Jag vet inte vad du tycker och tänker när vi, när vi sjunger, när någon lyfter sina händer, när de gick in där med vita kläder. Lite märkligt är det jag. Du vet vad, 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 vad det allt betyder. Jag vet inte vad du är i dina tankeprocess. Men en sak vet jag att det som Gud uppmuntrar oss att göra det är att söka honom. Det står i Matteos kapitel 7 7-8 till Be och ni ska få sök och ni ska finna bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bulta ska dörren öppnas. Det är En löfte som Gud ger. Han kommer inte bara öva dig om du inte vill det. Men om du söker, om du knackar, om du ber, då säger jag, Säg Gud, här är jag. Här är jag, kom. Vet ni, vi behöver inte fatta och förstå allt på en gång när vi läser Bibeln. För det, det gör jag inte Och jag, jag har också varit kristen nu nästan 30 år Och det gör mig så gammal <går> Vet ni, men jag, jag förstår inte allt fortfarande Vi behöver inte ha alla svar Eller vara utan tvivel för att be Vi behöver bara tala med Gud Du kan även sjunga om du tycker du inte har en så en vacker röst Eller om du tycker jag kan inte sångarna spela ingen roll hjärtans melodi som kommer ut. Jag tror att det är ibland vad hindrar oss att vi verkligen söker Gud för vi är så van med att vi får allt presenterat på vad ser man en silverfart färdig. Att vi kan köpa allt färdig. Eller hur? Färdig mat kan man köpa och man kan köpa det instant. Jag kan trycka på knappen på Amazon och så får jag nästa dag leverans med ett paket framför min dörr och allt är färdigt och jag kan bara ta det. Och ibland kanske tror vi att det här ska vara så med tron också. Om jag är intresserad på tron, om jag söker, då vill jag ha allt färdig och klart och, och bara då kan jag ta den här stegen. Men det är inte det som står i Bibeln Det här med att söker Gud Det är pågående Vi söker Gud Och han, han låter oss finna honom Men vi måste söka själv Det skulle ju vara praktiskt Att vi bara tar emot ett paket Som någon annan producerade Någon annan paketerade Någon annan levererade Och vi behöver bara ta emot det Men då har jag någon annan gjort allt och vi litar på någon annan som har gjort saker. Men vi ska söka själva. Vi ska läsa bibeln själva. Vi ska be själva. Jag tycker det är så lätt idag att vi bara trycker på en knapp och vi hittar någon predikant på Youtube som predikar precis de saker som vi vill höra. Så är det, ja. Vi letar efter en predikan med en ämne som vi vill höra. Vi lyssnar kanske på podcast eller läser artiklar som har rubriker som behagar oss. Som vi stämmer överens med. Så vi väljer ibland, även vad det gäller vår tro, att bara mata oss med saker som är bekvämt för oss. Men det betyder att vi söker inte Gud eller vi läser inte själva Guds ord. Vi bara tar någonting som någon annan har producerat och förpackat. Nu är det inte så att jag tror att det är allt fel vad andra har kommit fram. Men om vi enbart matar oss på det sättet, då söker du inte själva. Och det är precis det som vi ska göra med vår tron hörni. Du behöver hitta en väg där du själv söker Guds Vi behöver göra det. Vi behöver söka hans närvaro själv. Vi behöver läsa Guds ord själv. Vi behöver studera Guds ord själv. Det betyder att jag ibland fattar inte riktigt. Men då, då måste jag veta vad står i hela Bibeln och inte bara i den här versen. Och söka och studera det själv. För han vill att vi gör det. Han har all sin sanning för oss förberedd i det här boken. Och vet du när vi gör det då är det inte så att vi kan och förstå allt på en gång. Och där kommer det här med vad tron egentligen. Tron är ju verkligen att jag litar på vem? Mig själv? Nej. Att jag litar på Gud. Tro och kunskap, de hänger ihop men de är inte samma sak. Tro är inte enbart ett sätt att veta någonting. Tro är snarare ett sätt att lita på det man vet är sant. Det står i Johannes 14, 6, Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så vi kommer alltid behöva vara sökare. Och söka sanningen som är Jesus. Söka livet som är Jesus. Söka Guds vilja i hans ord. Men alltid vara övertygad om att det är enbart i Jesus. Som sanningen för vår tro ligger. Bara i hans ord. Så Allt som du hör. Om du är på konferenser, nu kommer sommaren, det är många konferenser. Jag har själv predikat på konferenser och ändå säger jag till dig Allt som du hör, pröva det med Guds ord. För det, på slutändet, då är det verkligen helige ande som talar i oss. Och sök sanningen genom den helige ande. Så att söka är en jätteviktig trosteg. Den andra trosteg är... Att känna Gud. När vi läser Apostelgärninga kapitel 8, vers 29-31 till så, så står det så här. Då sa det anden till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig tätt intill till den. Filippos skundade fram och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätter sig bredvid honom. Och så tog han tid för att lära känna. Lära känna det som står i Bibeln. Lära känna Gud. Alltså jag tycker det är underbart hur Gud planerade det här. Att den här, vår etiopiska vän, att han... Läs det precis från Jesaja kapitel 53. Jag vet inte om ni har läst Jesaja. Det är en långt, en stor bok. Men det är många profetier. Det är för någonting som kommer i framtiden. Och kapitel 53 är den kapitel som vi läser ofta under Jul. För det är så mycket som, på, som visar på Jesus och hur han kommer att bli. Och det är såklart när vi har vår evangelium, de här fyra evangelierna, och vi läser Jesaja kapitel 53, det är nästan omissförståndligt att det måste vara Jesus. Så Filippos, han talade och han berättade Och han kunde peka på en gång på Jesus och förklarade, det var han som levde. Har du hört talas om honom? Och jag tror att massor har hört talas om Jesus på den tiden. För det var jätteunikt det här som skedde i Jerusalem. Och att över femtusen blev hans efterföljare. Alltså det kan man inte tänka här i Eskilstuna. Om 5000 på en dag blev Jesu efterföljare. Woo! Jag tror även Eskilstuna Kuriden måste då skriva om det. Det är speciellt. Så det blir känd. Ni vet, hela Bibeln pekar på Jesus. Det spelar ingen roll vad du läser. Om det är Gammaltestament eller Nya Testamentet. Om det är poesi som i ordspråksboken. Eller apostelgärningar som är som en action movie. Allt pekar på Jesus. Och om man pratar med folk är det oftast jättelätt när de har frågan om Bibeln. Att förklara dem. Det här pekar på Jesus. Att förklara vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Det är kärnan i evangeliet. Allt för många predikanter fokuserar idag på bara att prata om vad vi ska göra. Men vi behöver prata mycket om vad Gud har gjort för oss. Och varför han har gjort det för oss. Vi behöver verkligen skriva Jesus i stora bokstäver över allt. För det är inte vi som ska stå fram med vad vi kan göra. Men det är allt om Jesus. Det är allt om hans kors, Sången vi sjöng. Jesus är nog. Vi behöver inte addera någonting till evangeliet. Den har skrivits färdig och klart. Så är det. Allt i Jesus och genom Jesus. Men vad vi behöver göra är verkligen... lära känna det lära känna Gud vem är Gud förstå oss på Guds kärlek till oss hans nåd hans förlåtelse hans plan hans helighet jag tror vi behöver prata om det mycket mer Guds helighet hans allvetande hans allsmäktighet alltedes närvarande Vi behöver lära känna Gud. Idag tror jag finns det tusentals, miljontals människor som känner till Jesus. Det vill säga de känner till en del fakta kanske om honom. De kanske har några bibelverser som de kan eller några bibelhistoria som de kan. De är kanske med i kyrkan ibland, ni vet. Vet inte jul eller påskar så en tid där man, eller första advent kanske. Man är kanske med för det tradition, man är kanske med för man vill en gång bli gift i en kyrka. Det hör till och därför är man med. Så man, man känner till, men de har aldrig tillåtit kunskap om Jesus att bli deras personliga verklighet. De håller kunskapen i sina huvuden utan att låta sanningen tränga in i sina hjärtan. Och ni vet, Jesus själv pratade om det. I Matteus 15, 8-9, Markus 76, 6, då står det så här. Dessa människor hedrar mig med sina läppor, men deras hjärtan är långt ifrån mig. De tillber mig förgeves, deras leror är bara mänskliga regler. För vet ni, det kan vara så lätt att ersätta en äkta relation med Jesus med enbart en religion. Vi tror ofta att om vi gör kristna saker så är det allt som räknas. Men det handlar inte om religion. Att lära känna Gud handlar om en relation. Och det är en stor skillnad. Vi kan kanske uppskatta fakta om Jesu död och uppståndelse. Men så länge vi inte har gjort honom till vår levande herre. Så gör fakta oss inget gott. Det finns en skillnad mellan intellektuellt instämmande och en frälsande tro. Att känna Jesus innebär att vi har accepterat hans offerdöd. För vår skull. Att det blev personligt. Vi ber honom att vara herre i våra liv. Vi identifierar oss med honom i hans död. Och vi anser att våra gamla jag har dött med honom. Det är det som dopet gör som en symbol. vi accepterar hans förlåtelse och att han rena oss från synd och vi söker lära känna honom i en intim gemenskap genom hans helige ande det är hans ande som förklarar oss så mycket om vem Jesus är förklara oss vem Jesus är när vi läser Guds ord och när vi har den helige ande i oss så kommer han och bor i oss och förändrar oss Det är inte bara att vi släpper in den heliga ande. Men att vi tillåter den heliga ande att förändra oss. Att han gör någonting i vårat liv. Att vi är en byggplats för den heliga ande. De fakta vi känner till om Jesus. De blir levande när vi lärar känna honom personligen. Ni vet, Jesus är en person. Att lära känna honom är att ingå i en relation. Och ni vet det största budet är. Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela ditt förstånd. Och av hela din kraft. Inte bara 10% av ditt hjärta. Kanske 25% av din själ Ja, kanske 30% av förstånden räcker Och med kraften då räcker Kanske 10 Nej Hela kan jag säga, Är Gud lite Gerig Han vill ha hela mitt hjärta Hela mitt förstånd Hela min själ Hela min kraft Pff. Det är ju ganska häftigt här. Men du vet, det är svårt att älska någon så mycket om vi inte känner honom. Eller hur? Men om du lär känna någon och bli kär i någon. Då kan du älska med hela kraft, med hela förstånd, med hela själ. Vad var det fjärde nu som jag saknade? Med allt. Eller hur? Att älska honom börjar med att du övar lämna dig till hans plan för ditt liv. Det är vad det innebär att göra honom till Herre. Guds natur är så stor och så komplex att ingen människa kan veta allt som finns- Att veta om honom, det, det kommer vi inte. Någon gång när vi träffar honom i, i evigheten, då, då kommer vi se allt. Men livet handlar om att ständigt söka honom. Och att ständigt lära oss mer om honom. I en nära relation med Gud. Och det tredje steget i vår trosresa det är att följa Gud. Filippos måste ha varit en jättebra lärare när han satt där med den här etiopiska hovmannen. För när de kommer förbi vatten, och det är ju lite roligt för det står ju att de var på öken område. Men plötsligt var det vatten. Då frågade det vår etiopisk vän och han var redo. Ha, här, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Härligt. Han ville ta ett steg i tron. Kanske gjorde han även mer olika stek när de var där tillsammans i den här vagnen. Det vet vi inte. Men han ville ta det här steget för han måste ha hört Filippos tala om dopet. En sak är så klar. Han var inte bara någon som hörde någonting. Men han ville göra någonting. Och det är det som vi kan läsa i Jakobos kapitel 1, 22-25. Då står det, kom ihåg att omsätta budskapet i praktisk handling. Om någon tror att det räcker med att känna till budskapet, tar han fullständigt miste. Den som känner till budskapet men inte följer dig. Han liknar en man som får syn på sitt ansikte i en spegel. Han tar en snabb titt men går sedan därifrån och glömmer hur han såg ut. Ja, det kan inte hända i våra selfie-tider nu, eller hur? Men den som speglar sig själv i frihetens lag. I det budskap som gör oss fullständigt fria från synden. Och inte glömma bort vad han såg. Han ska bli lycklig när han omsätter budskapet i praktisk handling. Tänk om vi har samma inställningen som vår etiopiska vän. Vad hindrar mig? Vad hindrar mig att? Jag vet inte vad som kommer näst i din trosresa. Vi har alla på olika vägar i vår tro. Bara en fråga. Vem, vem och värre har följt Jesus längre än 50 år? Kan ni räcka upp handen? Titta. Underbart. Och vem och värre har följt Jesus mindre än fem år? Det har vi också många. Men ni är alla på samma resan, vet ni det? Det spelar ingen roll om det är fem eller 50 år. Vi Alla på samma resan. Och alla av er kan svara den här frågan. Vad hindrar mig att med någonting som kommer? För vi har inte landat. Vi är fortfarande på en resa. Det är den här inställningen som vi behöver ha. Jag vet inte. Det, det är att ge ditt liv kanske till Jesus och blir hans efterföljare. Vad hindrar dig? Vad hindrar det om man vill bli kristen? Vet ni, då, då handlar det i grund och botten om att be om förlåtelse för alla dina synder man har gjort. Omvända sig från dessa och tro på Jesus och bekänna att Jesus är Herre. Det är inte svårare än så. Det står i, i Romar kapitel 10. För om du med din mund bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från den dörrar. Ska du bli frälst? Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekännar man och blir frälst. Vad hindrar dig att göra det? Det är en steg som man tar. Det är bara en bön som man ber. Det är kanske så som de tre som vi såg idag. Att låta döpa dig, jag vet inte. Är det nästa steg i ditt liv? Vad hindrar dig? Dopet. Efter man har blivit frälst så vill Jesus att man ska döpa sig. Och detta gör man för att visa sig själv och omvärlden. Och speciellt Gud, att man menar allvar med sin tro och att man nu tar steget in i den här kristna gemenskapen. Ni vet ordet dop, det kommer från den grekiska baptizio som betyder att doppa ner nedsänkning och kallade förklara jag. Det är som en begravning under jorden men vi gör det under vatten och så tack och lov kan man också gå upp igen på en gång. Det är en symbolisk handling. Vad hindrar dig? Det kanske att bli uppfylld av den heliga ande. Du har kanske aldrig, aldrig upplevt det. För det var så här, när Gud har frälst oss så förlåter han oss. Och så, då flyttar in den heliga ande i vårt liv. Men han har så mycket mer. Han har en extra kraft Han har en extra styrka. Han har gåvor, andliga gåvor för dig genom den helige ande. Han vill i dig göra ett verk så att du blir mer lik Jesus. Du är Guds avbild. Men vi är bara bra representanter av Guds avbild när den helige ande jobbar i oss. För vi kan inte själva. Så genom att läsa Bibeln och be och bli uppfylld av den helige ande så Kommer Gud att göra ett verken dig, att förvandla dig? Så att du kan bli förvandlad från att vara världslig till att bli andlig. Från att vara världslik att vara kristuslik. Det står i Fesabrevet 5. Berusar inte med vin, det leder till världslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med salma, hymner och andlingasångar. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Helige ande i dig. Det är kanske nästa steg. Vad hindrar dig? Det finns så mycket mer. Att bli aktiv i en församling. För det är det som vi blir döpt in. I Guds familj, i Guds församling. Och vår församling, det, det kan ju bara funktionera för det är så många volontärer som säger det här har Gud lagt i mitt hjärta. Det vill jag göra och tjäna andra så som våra söndagsskollärare här. De gör det ju inte för sig själva. De gör det för Gud har talat till deras hjärta och säger att det finns barn i den här församlingen som behöver höra om Jesus. Jag vill att du är en av dem som berättar för dem. Vad hindrar oss? att ta plats i den församlingen som vi är för att göra det som Gud har för oss. Du vet, församlingen är en plats där vi icke-perfekter och helt normalt störda människor får uppleva Gud. Det är inte en plats där man är perfekt. Ingen av oss är. Ingen av oss. Om du har hittat den perfekta församlingen, bli inte del av den. För då är den inte längre perfekt. Vi är en plats där vi bara är som vi är. Och alla vill försöka att komma närmare Gud. Och komma närmare varandra. Och komma närmare våra medmänniskor med Guds hjärta. Och det är en ställe där man ibland också blir sårad för vi är bara människor och ibland ser saker eller gör saker som man kanske inte gör tillsammans med den heliga ande, men helt ärligt utav vår mänskliga natur. Ja, men då är det att förlåta och att gå vidare och säga okej, okay, tillsammans blir vi bättre. Det är Guds församling. Guds församling är en plats där vi inte är bara konsumenter. Men där alla får bidra med det som Gud har gett dig. Och du har gåvor. Och du har saker i ditt liv som saknas. Det var härligt när Annika berättade vad hon upplevde att Hanna kunde ge henne. Tänk Annika som har varit barn och familjepastor för hur många år? Och hon sa, jag behöver Hanna som är hur gammal? 22 För du hade någonting som jag behövde för att komplettera. Det är Guds församling. Hör ni. Det finns inte de som är professionella och kan allt. Det finns bara vi tillsammans som kan göra någonting. Så vad hindrar dig att göra det som Gud lägger på ditt hjärta? Vad hindrar oss? Det är så många. Vad hindrar oss att öppna vårt hus för en smågrupp? Eller vad hindrar mig för att bli barnledare? Vad hindrar mig för att bli en vitnande där det jag jobbar eller i skolan där jag är? Vad hindrar mig att att ge mer kollekten vad jag gjorde innan? Vad hindrar mig att kanske gå en bibelkurs eller anmäla mig för teamträningsskolan? Vad hindrar mig? Vad hindrar dig att gå? Den här nästa steg i din tro. Och var är din nästa steg? Ärligt talat, för mig själv. Nu dricker jag här för jag tror att det är nästan översvämning här. För mig själv. Då är det kanske inte mycket kunskap som saknas. Eller erfarenhet. Jag vet inte om det kanske är... att jag inte kan eller att jag kanske ibland är introverterad och som hindrar mig, jag vet inte. Men det som jag vet som oftast hindrar mig det är bekvämlighet som hindrar mig. Det här att behöva ändra på mina rutiner eller behöva släppa in andra människor är deras åsikt. Det kan hindra mig. Och tala om bekvämlighet då är det jag egentligen en själfiskhet som hindrar mig. Jag vill ha mitt på mitt sätt, hur jag vill, när jag vill, efter mina idéer och behålla saker för mig. Ja, vad som hindrar mig det är oftast jag själv. Ja, hindra mig mest. Men tron handlar inte om mig. Det handlar om Gud. Tron kan aldrig vara själfviskt för det handlar om Gud. Äkta tro, frälsande tro är allt Allt av mig, min sinne, mina känslor, min vilja som omfamnar allt av honom. Han som är frälsare, advokat, försörjare, upprätthållare, rådgivare, herre. Han är Gud. Så jag behöver lämna mitt eget och ta emot Gud. Tron kräver överlåtelse. Jag överlämnar autoritet över mitt liv till Gud. Och jag gör det med glädje. Oh, wow! Det är inte så populärt idag, eller hur? I vår tid, i vårt samhälle att vi överlämnar autoritet till någon annan över mitt liv. Men grattis ni tre som gjorde det idag. Det är en sak som ni visar dig idag att ni skäms inte att ni tycker inte att det var här förnig att ha vita kläder på sig och stiga ner i vatten och få blött hår och och alla de här bitarna det är att överlåta sig överlåta sig till nästa steg han får bestämma över mitt liv han får forma mitt liv Överlåtelse till Gud. Det är fullständig tillit till hans ledning, det är själva kärnan i tron. Och det är någonting som man inte bara bestämmer sig dagen man blir frälst för jag tror att man fattar kanske inte även hela biten när man säger ja till Jesus. Men det här är ett överlåtelse till Gud som vi behöver Göra dagligen. Så vad hindrar oss? Vad hindrar dig? Kan vi stå upp tillsammans? Och lovsångsteamen, ni får komma upp.